0: Hey, hey, salut la communauté de Coup Critique. C'est moi, Félix, en compagnie aujourd'hui de Marika. Bonjour, Marika. Comment vas-tu?
1: Bonjour Félix, je vais
0: très bien, toi-même. Ça va très très bien, je suis très excité aujourd'hui de pouvoir discuter avec toi d'un sujet euh, qui m'intéresse full, mais duquel je ne connais pas grand-chose. Euh, c'est pour ça que je suis content de, de, de pouvoir te recevoir très humblement euh, dans un autre épisode de Discuter entre les dés. La thématique aujourd'hui dont on va discuter, évidemment, euh, ce sont les jeux de rôle basés sur des univers connus. Euh, D'abord et avant tout, on va démystifier un peu ce que c'est. Euh, Marika, tu vas nous, pouvoir nous parler de tes expériences, de tes connaissances mmh. un peu sur les différents univers qui ont été adaptés en jeu de rôle. Puis, euh, suite à ça, il ben, y a comme deux angles de particuliers dont, dont on va vouloir discuter ensemble, c'est-à-dire par rapport à incarner un personnage ou incarner une trame narrative. Mais ça, on y reviendra d'abord et avant tout, avant de se rendre dans ce sujet très pointu. Commençons par la base. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle basé sur un univers connu? Peux-tu me donner des exemples, puis euh, me donner des détails?
1: C'est assez simple, en fait. Donc, ce sont des, des univers euh, qui peuvent être dans la littérature, le cinéma, mm -hmm. la série, euh, donc tous ces, ces multiples médias qu'on connaît, euh, qu'on aime, euh, qui vont finalement être euh, adaptés en jeu de rôle. Nice. Donc, il y en existe plusieurs euh, auxquels j'ai moi-même participé, soit en tant que joueuse ou en tant que DM. Entre autres, euh, il y en a un sur euh, Game of Thrones, qui est probablement oh. euh, celui auquel j'ai le plus joué. En fait, celui que j'ai déaimé le plus longtemps, exactement. Donc, euh, A Song of Ice and Fire, qui est un super beau jeu, euh, particulièrement pour les fans. Là, je crois mm -hmm. que euh, tout fan de Game of Thrones peut se retrouver euh, dans ce jeu, qui est quand même une mécanique difficile, surtout au niveau des ouais. combats. Euh, on pourra peut-être en reparler. Euh, j'ai joué à The Witcher également. Oh, nice! Euh, oui, à Star Trek euh, et j'ai joué à un jeu que des amis ont monté, un système dans le monde d'Harry Potter qui s'appelle Wizarding World RPG. Donc, j'ai été joueuse et j'ai DMé et je DM toujours une partie euh, à partir de ce système-là. Il y en existe plein d'autres, euh, mais ceci ci c'est vraiment euh, ce auquel je, je me suis prêté, ne serait-ce que pour un one-shot. The Witcher, c'était pour un one-shot, c'était au Festival Draconis d'ailleurs. Ah, OK, nice. euh, donc, voilà. Donc, il euh, y en existe vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup que euh, je voudrais essayer dans le futur. Ouais, ouais, ouais. Mais voici ceux auxquels je me suis prêté pour l'instant.
0: Excellent. Euh, je sais qu'on a comme discuté un peu préalablement, évidemment, cet entretien de là où on voulait se diriger euh, en, en termes d'exploration de cette thématique. Euh, je te, je te roche en dessous de l'étobus euh, avec une question piège. Euh, par rapport à tous ces styles-là, tu sais, mettons par rapport spécifiquement à un jeu comme The Witcher, euh, moi, mm -hmm. en tant que DM, qui connais moins les systèmes adapté de ces univers connus-là, parce que c'était comme un système officiel de Witcher tabletop mmh. RPG. Euh, pourquoi ne pas simplement adapter une game de comme Donjon Dragon 5e édition à la sauce de Witcher? Qu'est-ce que tu trouves qu'il y a comme avantage à utiliser ces systèmes-là? Euh,
1: ben, comme avantage, c'est que ça nous fait rouler d'autres choses que la mmh. 5e édition. Okay, ouais, Je nice. pense que ouais. c'est l'avenue facile de dire « Ah, oh, ben, on va tout adapter ouais. à la cinquième édition euh, ?» C'est un peu de la paresse. Ça, c'est mon oh ouais. opinion ben personnelle, peut-être oui, ben ouais. qu'il y en a qui ne vont pas le bien le prendre. Mais moi, non, je non, trouve je que tant qu'à être des rôlistes qui veulent essayer des choses, ben pourquoi pas justement tenter différents systèmes dans différents mm -hmm. univers. Moi, je ne vais pas te mentir, ce, ce sont ces univers-là qui m'ont propulsé dans le jeu de rôle. J'ai ouais. commencé à jouer. La première fois que j'ai joué dans une campagne, c'était parce qu'on m'avait invité à être une élève à Poudlard.
0: Donc, nice. ben, tu peux refuser, voilà, refuser ça. Tu peux refuser une lettre d'Albus Dumbledore.
1: Donc, avant tout, c'est vraiment l'histoire et l'univers qui m'a accroché. Puis mm -hmm. ensuite, justement, j'ai découvert ce nouveau système-là. Justement, euh, Wizarding World RPG, ça joue juste avec des D10. Donc, ouais. c'est très différent de la cinquième oh, ouais. édition. Euh, donc, moi, quand je suis tombée dans DD, pour moi, c'était nouveau parce que ben je n'avais oui. jamais joué avec des divins. Ouais. Donc, j'ai okay, comme un
0: cool. peu un parcours à l'envers. Oui, oui. Ouais. Ben, ben, Puis, tu sais, en fait, tous les parcours sont euh, très, très riches, je trouve, dans, dans le monde du jeu de rôle. Puis c'est ça qui amène autant de diversité autour d'une table. Là. Moi, je me rends compte à force de jouer avec des gens qui proviennent de d'autres styles de jeu. Euh, pas, pas de la façon dont ils jouent, mais le système ou l'univers. Euh, plutôt que comme ma bonne vieille gang de chum avec qui on a toujours joué à D&D. Mmh. Euh, Peut-être, oui, on est un groupe homogène de barbus à lunettes, là. Mais mmh. oui, quand les gens viennent d'ailleurs, il y a une autre façon d'utiliser les statistiques, les performances, les compétences. Très cool. Euh, par rapport à tous ces univers connus-là, euh, tu disais que, bon, évidemment, là, on en a parlé, euh, ben, j'ai l'impression d'en avoir parlé, mais c'est parce que je l'ai écouté. Hein? Allez allez l'écouter, d'ailleurs. <rire> Ton entretien à monter niveau avec Pierre-Philippe. Euh, tu es une grande fan de Harry Potter, tu t'en mmh. caches pas et tu fais bien. Je m'assume, <rire> je m'affirme aussi, un, un grand fan de Poudlard. Euh, quels sont les autres systèmes ou les autres univers qui te font triper que tu aurais le goût d'essayer peut-être euh, des univers connus.
1: Et existants, qui existe des jeux de rôle ou euh, j'aimerais avoir adapté? À toi de
0: voir. La piste de ski est ouverte, lance-toi.
1: OK. Mais il y en a, a quelques-uns que j'ai envie d'essayer qui existent déjà, euh, dont mm -hmm. Doctor Who. Là, je suis une ouais. grande fan de Doctor Who, puis j'aimerais beaucoup jouer dans cet univers-là. Je pense qu'il y a énormément de lore qui peuvent être utilisés, puis euh, on ouais. peut vraiment être un peu n'importe qui dans cet univers-là. Mm -hmm. euh, et j'attends avec impatience le jeu Avatar de Last Urbender, ben oui. Euh, également grande fan de cet univers, puis euh, <rire> ça, ça... Ça, j'ai vraiment envie de DM er ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup être DM pour une partie de ça. Je pense que je, 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 je maîtrise quand même assez bien cet univers-là. Yes. Et sinon, Dune. Dune, euh, j'aimerais bien essayer également. Je suis nouvellement euh, admiratrice euh, voilà. du travail. Donc, comme beaucoup de euh, monde, voilà. Je pense. Ouais. Exact.
0: Il euh, y a comme un dénominateur commun de tous les jeux que tu nommes. Puis je pense que c'est ça qui est propre au genre. Euh, C'est qu'en fait, la plupart des gens qui vont jouer à des jeux qui appartiennent à des univers connus sont d'abord et avant tout ben, des fans de cet univers-là. Est-ce euh, que mm -hmm. tu penses qu'il y a des jeux où il y a des caractéristiques par rapport à ce genre de jeu-là qui euh, peuvent euh, les rendre quand même accessibles à monsieur, madame, tout le monde ou faut être un fan fini d'un jeu pour y jouer?
1: Je pense que ça dépend du, de la façon dont euh, l'univers a été monté
0: Mm -hmm. en cohésion
1: avec le système. Okay. Parce que si le système est facilitant pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, ça peut se faire. Mais j'ai l'impression que quelque chose qui est très lourd, qui est basé beaucoup, par exemple, sur les intrigues politiques, si on reprend euh, le jeu de Game of Thrones, ouais. je ne pense pas que quelqu'un qui n'a jamais lu ou jamais regardé Game of Thrones peut s'en sortir haut la main en jouant ce jeu-là. Ouais, okay, je comprends. Donc, je pense que c'est quand même propre à chacun. Comme euh, Wizarding World RPG commence première année, tu vas t'en sortir, tu vas rapidement comprendre ouais, ouais. ce que c'est Poudlard, puis être un, un étudiant en Poudlard. C'est surtout que ces gros univers-là, comme Game of Thrones et Harry Potter, même si tu les as jamais lus ou tu n'as jamais regardé les films, les séries, c'est tellement dans la culture populaire que mm -hmm. tu connais des choses par la bande. Je... Ouais. C'est ça. Mettons, Doctor Who, peut-être moins. Mm -hmm. euh, je pense que des univers sont un peu plus hermétiques, dont Dune, ouais. par exemple. Donc, je pense qu'il y en a qui vont être plus facilement adaptables et que les gens vont pouvoir se lancer comme n'importe quelle partie. Je pense qu'il y en a qui sont plus hermétiques. Je pense à Star Trek. Moi, je connaissais presque pas l'univers quand ouais, on va ouais, ouais. faire une partie. J'ai trouvé ça très difficile. Ouais. En tant que joueuse, je ne savais pas c'était quoi une possibilités. Ben non, parce que je ne savais, savais pas ce que les personnages avaient comme action, avaient comme pouvoir. J'avais juste l'impression d'être un peu figurante. De suivre euh... le groupe
0: et de... Ouais.
1: Voilà. Donc, je pense que ça, ça dépend vraiment de, euh, de l'œuvre en soi et de la façon dont le système va l'adapter.
0: Je comprends. Puis, tu sais, je pense, justement, c'est un peu le, le fantasme de joueur de pouvoir incarner un personnage dans le film que tu as tellement écouté et joué que si tu n'as pas à la fois les connaissances sur l'univers, mais aussi cette envie-là, euh, je veux mm -hmm. dire, si tu es rapidement relégué au second plan, à mon avis, quand tu joues dans ce genre d'univers-là, parce que ceux qui tripent, Vont, vont mener le bal, c'est sûr. Certains vont non seulement savoir où aller, mais vont avoir envie d'y aller aussi.
1: Oui, voilà, exactement. Ah, ouais. Je pense que c'est la beauté de jouer à des jeux de rôle basés sur des univers connus. C'est que ça nous donne la possibilité de faire partie de l'histoire ben oui. qu'on a admirée, qu'on a lue. Moi, Harry Potter, c'est toute ma jeunesse. Le fait que de ah, me ouais. dire, tu t'en vas à Poudlard, tu as toutes les possibilités. Tout ce qui peut être un obstacle, ce sont des dés. À partir de là, je veux dire, tu fais ce que tu veux, tu es magique. Donc... Pour moi, c'est vraiment, vraiment, je le répète, le propulseur de mon amour pour le jeu de rôle.
0: Très cool. D'ailleurs, tu as fait une mini-série euh, sur la chaîne On start ça euh, dans l'univers mm -hmm. d'Harry Potter. J'invite les gens à aller jeter un petit coup d'œil. Euh, le lien sera dans la description de cet entretien. Il euh, y a une chose, par contre, qui m'intéresse puis qui m'intrigue par rapport à ces univers-là très spécifiquement. Euh, toi qui les as DMés, donc qui as masterisé, qui a été maître du jeu euh, dans ces univers, mais aussi qui y a joué. Comment est-ce que tu gères la notion des lieux et des personnages déjà existants. Euh, parce que oui, mm -hmm. c'est excitant de pouvoir rencontrer, disons, Agrid, mais en même temps, il y a comme toute une pression, puis on ne veut pas dénaturer le personnage, le syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. Comment on gère ça?
1: Oui, c'est ça. Ça, c'était un des, des grands arcs qu'on voulait aborder. C'est un couteau à double tranchant. Donc, pour euh, avoir, par exemple, incarné Tywin Lannister, qui est une des Ooh, figures très ouais. imposantes et importantes dans Game of Thrones pour les gens qui connaissent... Euh, ça venait déjà avec comme un pouvoir pour moi en tant que DM parce que ah je ouais. savais que les joueurs autour de la table allaient avoir peur, allaient se sentir dominés. Tu sais, comprenaient le respect qu'il devait y avoir lorsque ce personnage-là se présentait. Donc, mm -hmm. c'est comme avoir un peu déjà le pied dans la porte avec les joueurs de faire comme, nice. « Voici mon pouvoir, je m'assois dessus. » Par contre, en contrepartie, ben, eux ont des attentes.
0: Ben oui, c'est ça. quand tu
1: leur dis, oui. « Vous entrez à Castle Rock », et vous arrivez dans la salle où se trouve Tywin Lester. Oui, il y a d'abord toute cette idée de « Oh, mon Dieu, OK, on s'en va rencontrer Tywin Lester. » Mais il y a moi aussi qui est comme « OK, il ne faut vraiment pas que j'ai oh, 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 des soifs. »« Oh, il y a des attentes. » Ça fait que je dirais que ben, ah, c'est ouais, cool. pas trillant en même temps. C'est vraiment un beau challenge pour moi. Puis Moi, c'est vraiment l'apogée. Jouer Tywin Lannister, ça a été euh, le, ah, le NPC que j'ai préféré incarner. Euh, mais oui, ça vient un peu avec un syndrome de... Tu sais, je l'ai vu à la télé, je sais de quoi il a l'air. Il ouais. y a quelque chose de plus que... Quand on joue une campagne euh, officielle de Donjons et Dragons, il y a des NPC avec des images. Dire, on, on peut se faire une idée, mais ce n'est pas comme quand on a vu non, un l'incarner, le jouer. Exact. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi euh, de jouer, et ça, je fais ça en ce moment, de jouer des personnages qu'on connaît, comme par exemple Severus Rogue, ouais. mais à l'adolescence. Donc, moi, oh. je suis en train de rouler une partie dans les années 70 à Poudlard. Donc, tous les maraudeurs Très sont avec cool. les, les filles. C'est juste des joueuses, mais joueuses, et elles sont en même année que Severus Rogue, tout ça. Donc là, c'est de jouer sur le lore, mais encore plus poussé de dire, moi, je connais l'adulte, comment était l'adolescent, donc il y, a, oui. il y a vraiment une recherche psychologique dans tout ça, oui, oui. Puis je te dirais que moi, ça, ça m'anime, j'adore ben,
0: ça, ça. Ça relève direct de ce qui est euh, très, très fréquent quand on a des univers très connus comme ça, c'est tout le monde de la fanfiction,
1: euh, <rire> ouais, donc exactement.
0: on joue dans sa propre fanfiction ici, et euh, puis c'est vraiment pas rare de les placer dans d'autres moments sur la grande <rire> ligne du temps dans ces univers connus-là, pour justement peut-être prendre une certaine distance par rapport à ce qui a déjà été vu ou ce qui est mm -hmm. déjà connu, euh, pas empiéter sur ce que euh, les auteurs d'origine, qu'on respecte beaucoup d'habitude quand on aime un univers, évidemment, euh, ont créé. Tu sais, tu veux pas venir empiéter un peu sur ce qu'ils ont déjà fait. Fait que, ouais, je trouve ça cool. J'allais te poser la question, voir si tu avais déjà expérimenté dans d'autres époques, puis euh, tu, mm -hmm. tu, tu me tires le tapis dessous les pieds. Euh, ce que je me demandais aussi, est-ce que ça t'est déjà arrivé Puisqu'il y a des univers qu'on va jouer dans des jeux de rôle, qui ont été portés à l'écran dans un film ou dans une série, des fois même les deux, qui, ont été, qui sont à l'origine un livre, qui ont été une bande dessinée, bref, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire ah, « à la télévision, Jamie Lannister, il est comme ça, mais moi je pense que dans mon jeu de rôle, il devrait être plus comme dans le livre, mettons. »
1: Ouais, et puis j'ai un super bon exemple par rapport à ça. Je suis contente que tu poses la question. Euh, C'est dans la game de The Game of Thrones. Il euh, y a les, les trois filles de Dorne, leur nom m'échappe, okay. euh, qui étaient des, des combattantes qui ont vraiment ben été oui. bien présentées non, à l'écran. Les Sand Snakes, bonheur. là? Oui, exact. Elles ont été victimes là, de, de leur image à l'écran. Pour les ouais. gens qui ont lu les livres, on sait que c'est pas du tout ce qu'on nous a présenté. On sait que le scénario d'Orn a été un peu euh, mis à terre par manque de temps. Bon, tout ça, à l'écran, c'est plus difficile de présenter tout ce qui a été fait à l'écrit. Ouais. Et moi, j'ai repris ces personnages-là et je leur ai redonné euh, la vitalité qu'on leur connaissait dans les livres. Très et ce cool. qui est cool aussi, c'est qu'à l'époque, mes joueurs n'avaient pas tous lu les livres. Oh, Donc, eux okay. voyaient la facette, puis souvent, entre les games, je leur disais, mais ces personnages-là sont comme ça dans l'histoire, oh, ouais. c'est juste qu'on les a changés dans euh, les épisodes. Il n'y avait pas lu les
0: livres, mais est-ce mm -hmm. qu'il y avait vu la série? Oui. Ok, parfait.
1: Tous mes joueurs avaient vu la série, aucun joueur avait lu les livres, sauf moi.
0: Ok, nice.
1: Et par la suite, là, il y, exactly. ben y en a quand même oui. plus de la moitié maintenant qui les ont lus.
0: <rires> ok, puis est-ce que chronologiquement, cette partie-là dans l'univers de Song of Ice and Fire, tu l'as placée dans la même chronologie que... Uh, Feast for Crows, puis uh, les autres tombes.
1: Hein? Euh, je l'ai placé cinq ans avant le début. OK. Des livres et de oh, la série. Ce qui oui. était particulier au niveau de la gestion des événements.
0: Ben oui, j'imagine.
1: Et là, c'était le deuxième grand arc qu'on voulait aborder. Je ne sais pas si mm -hmm. on se lance maintenant. Lance-toi à pieds joints. Euh, dans cette partie-là, moi, j'ai fait fi de ce qui se passait dans la série et des livres par la suite. J'adore ça. Donc, par ça. exemple, euh, Tyrion Lannister mm -hmm. se mariait avec une des joueuses.
0: Il oh, y avait cool. un enfant. Oh, OK, nice. Donc,
1: on sait que ça ne se passe pas. Puis après, oui. je me disais, on pourrait faire en sorte que l'enfant et la femme meurent. Donc, Tywin, est juste... Mais oui. euh, Tywin est juste où il est finalement. Mais je me suis dit, gars, on y va. Euh, si je ne veux pas vous freiner dans votre liberté de faire des choses qui pourraient avoir un impact trop important. Par contre, justement, d'un autre côté, la partie que je roule dans les années 70 à Poudlard, ça, c'est l'inverse. Je leur ai dit, tous les événements vont se passer comme ils se sont passés. OK. Donc as là... T'as mis déjà
0: ça dans la tête des joueuses et des joueurs avant que ça, que ça commence.
1: Exact. Évidemment, elles vont apprendre des choses comme par exemple, euh, divulgacheur pour les gens qui n'ont pas encore regardé tous les Harry Potter ou lus. Là. <rire> quand même
0: quelques ouais. années. Mais, que mais non, ça... mais ça existe. Moi, j'apprécie. J'apprécie. C'est <rire> voilà. une bonne histoire, une bonne intrigue. Vas-y.
1: Donc, on sait que Rémus Lupin, à partir de la troisième année, ses collègues, euh, James, Sirius euh, et euh, Petit Pettigrew, vont apprendre que c'est un loup-garou. Exact. Donc, ça, ça va se passer, mais les joueurs aussi vont y avoir accès. Okay. Et là, ce qui devient difficile, c'est qu'elles ne doivent pas jouer sur le fait qu'elles le savent déjà. Parce que moi, je mets déjà des petits indices. Ouais,
0: ok, je comprends ce que tu veux dire.
1: Fait que là, c'est vraiment d'apprendre aux joueuses à ne pas jouer avec le méta du lore qu'elles connaissent très bien. Ouais. Pour ne pas, justement, briser ces moments-là qui, même s'ils ne sont plus une surprise, une révélation, vont être vraiment cool à jouer. Ben oui,
0: je comprends. OK, ouais, c'est très cool, ça.
1: Donc, je pense que des deux côtés qu'on décide de faire fi de l'histoire existante ou de certaines parties, ou qu'on suive à la lettre, en ajoutant évidemment les aventures des joueuses qui sont impréquées dans celles des personnages qui existent déjà. Mm -hmm. Il y a des moyens d'avoir quand même du plaisir et de s'en sortir, mais il y a aussi des difficultés.
0: Assurément. Assurément. Ouais, c'est super intéressant ça. Puis, justement, est-ce que tu penses que le fait d'avoir révélé à tes joueuses euh, que tu allais respecter les événements de façon chronologique puis euh, un peu à la lettre, là, je mets des guillemets là-dessus Mm -hmm. Est-ce que tu penses que ça les a aidés à justement ne pas s'appuyer sur le méta en se disant que bon, ben ok, de toute façon, on sait que ça va se passer, fait je me laisse aller dans le
1: bateau? Euh, oui, je pense que oui, parce que ça aurait pu créer de la confusion de ne pas le dire, justement. Mm -hmm. Puis en même temps, je ne pense pas que ça les arrête dans leurs initiatives de tenter. Ben de... oui,
0: non, non, c'est créer...
1: ça. il y, y en a une qui essaie vraiment que Sirius, ça cool. soit son chum. Ah ouais. Puis on le sait que Sirius n'aura pas de femme, mais tu sais Si ça se passe une année puis que finalement, ah. bah, c'est mort, au moins, elle aura tenté sa chance. Fait que, je pense que j'ai assez des joueuses créatives ah, cool. pour qu'elles tentent quand même leur coup. T'sais.
0: Très nice. très nice euh, J'ai envie, euh, pour terminer cet entretien-là, qu'on se lance euh, peut-être plein d'idées. Plein d'idées euh, dans des univers, des, des façons d'aborder de, peut-être des univers connus. Euh, puis que cet échange-là puisse se poursuivre, évidemment, en commentaire sous la vidéo. fait que Je sais pas si toi, il y a des trucs que tu avais prévus, des prochaines parties sur ta timeline, dans des univers connus que tu as envie de nous partager, des scénarios que tu concodes dans ta marmite, ou euh, des mm -hmm. choses à laquelle tu réfléchis.
1: ok ben là Avec les joueurs, évidemment, nous, on joue en présentiel présentement dans la game ouais. d'Harry Potter. C'est un, un peu euh, en stand-by dans ben oui, circonstances. Mais euh, elles s'en vont euh, bientôt dans euh, Arrêter un euh, cambriolage à Gringotts. Donc, c'est vraiment Ooh, leur prochaine mission. Cool donc les, les gobelins dans le monde d'Harry Potter n'ont pas accès à des baguettes magiques, puis je joue beaucoup sur l'enjeu qu'ils tentent justement d'avoir accès à des baguettes, puis Voldemort est en train de tenter de les recruter, donc on est dans euh, vraiment okay. l'ascension de Voldemort au pouvoir, ben oui. et il y a des gobelins qui sont rendus de son côté et qui veulent finalement lui montrer la façon d'entrer de, à, à Gringotts, puisqu'ils ah. sont les maîtres des lieux, donc elles, elles doivent tenter d'arrêter ça. Donc Fascineux. moi, je J'écris beaucoup de lore qui n'a pratiquement rien à voir avec ce que J.K. a fait, mais à partir d'éléments comme les gobelins qui sont maîtres de Green Guts. À partir de ça, je crée une quest qui n'a jamais existé, mais que, qui va faire en sorte que les joueurs justement vont avoir quelque chose de nouveau entre les mains, quelque chose qu'on n'a pas vu. Ben fait oui. que ça va être le petit genre de truc que je fais. Parfois, nice. je crée vraiment sous plein de trucs il y avait une partie euh, il y avait une campagne que j'avais menée qui était une campagne evil dans la partie de wizarding world rpg c'était ma oh. première partie que je démais dans cet univers là nice Et 100 ans après les événements d'harry potter
0: okay, donc là cool. on était
1: dans un genre de futur euh, un peu euh, étrange avec des avec trois mentors qui étaient comme les méchants absolus puis oh, qui apprenaient à, à de jeunes adultes à, à... À briser toutes les écoles de, de magie du monde. Donc, il devait vraiment aller wow. renverser chacune okay. des magies. Fait que là, tout était inventé. Il y avait des objets magiques inventés, des nouveaux sorts. Donc, on se basait sur l'univers, mais on faisait vraiment exploser allé la allé magie. Ouais.
0: Okay. Voilà. Très cool. Très cool. Ben, je pense que ce serait cool aussi de voir dans l'univers. Je sais qu'il y a un jeu de rôle de One Ring, si ma mémoire est exacte, euh, mm -hmm. sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc, l'état du milieu. J'aimerais bien, moi, voir justement tous les, les, les combats, et les aventures parallèles, peut-être dans des mini-séries ou des one-shots. Euh, tu sais, par exemple, euh, euh, le soir où euh, Miri Pipin sont pris avec les Urukais dans la comté du Rohan. Peut-être voir cette quête-là, tu sais, euh, pistage des Urukais, le combat, l'après-combat, la fuite dans la forêt de Fangorn. Pas en étant Miri Pipin, en étant... Des, euh, des hommes et des femmes du Rohan, hein, ça, ça serait bien cool. Puis aussi, voir oui. peut-être de l'autre côté, je sais qu'il y, y a des romans qui ont été écrits sur la chose, euh, mais de voir ce que c'est que d'être justement un orc euh, dans la Moria, mm -hmm. tout, puis de se faire attaquer euh, après que Gimli euh, ait pu sauver avec euh, sa petite troupe, ou peut-être les derniers assauts contre les derniers seigneurs nains de la Moria. En tout cas, je pense qu'il y aurait quelque chose de cool à voir là-dedans. Moi, j'aime bien l'explorer, explorer ces petites euh, poches narratives qui sont en marge des trames principales. C'est surtout ça qui me fait triper. Oui, je trouve ça cool, les NPC et les, les personnages déjà existants, mais j'aurais trop peur de, de, mm -hmm. de, de les jouer. Je, je, sais pas. je les laisse <rire> intouchés. Mais
1: c'est beaucoup de satisfaction quand même, ouais. pour vrai. C est... C est... Oh, non, pas excuse. Dis... Non, non,
0: c'est bon. On s'est accroché, je me suis emporté. <rire> euh, J'allais te poser la question, en rafale, si tu peux me nommer cinq univers que tu as déjà joué ou que tu veux jouer, juste des univers connus, qui ont des jeux de rôle ou non. Euh, tu m'en 5 okay. comme ça, puis après ça, je en 5.
1: Ok, J'en ai déjà nommé beaucoup qui existent. Que je pense que je vais y aller avec euh, certains qui n'existent pas, que j'aimerais voir euh, nice. ouais, en œuvre. Euh, Dark Materials, ben qui oui. est, euh, de Philippe Pullman, qui est une œuvre mm -hmm. que j'aime beaucoup. Euh, Hilda, qui est une série té télévisuelle sur Netflix, qui est un super bel univers. Je vous invite à découvrir ça. Euh, Dragon Ball, je ne suis pas sûre qu'il en existe déjà un. Oh, nice. Ce serait
0: très vraiment cool. Vraiment
1: une grande, grande fan de Dragon Ball. Ce serait vraiment nice d'avoir des combats dans Dragon Ball. Euh, puis non, deux univers de BD que j'adore, euh, Saga et Deadly Class, euh, qui je crois se prêteraient vraiment bien à des systèmes de, de jeux de rôle. Donc, euh, ce serait. Si vous ne connaissez pas ces BD-là, Saga, c'est ma BD préférée dans tout l'univers. Ah ouais. Euh,
0: je... ouais? Une récente découverte, parce qu'à chaque fois que tu pars en vacances, ceux qui si ont le <rire> plaisir de te suivre sur les médias sociaux, tu am am amènes avec toi environ 36 livres.
1: Et ouais, tu les ça, lances les uns
0: après les autres. <rire> ben, si je me lance dans cinq euh, univers aussi euh, rapidement, je serais très curieux de voir euh, ou de jouer une partie du jeu de rôle dans l'univers de Tintin et d'incarner oh. peut-être les héros de, de cet univers-là. Euh, avec chacun leurs petites compétences, je pense qu'il y a quelque chose de très cool qui pourrait être super simple avec un système. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais ça, ce serait bien. Euh, J'en parle souvent sur la chaîne, mais moi, j'aimerais bien pouvoir revisiter les grands classiques de Disney. Euh, je suis un amateur mmh. du jeu de table aussi de Villainous, qui nous permet de jouer les méchants dans l'univers de Disney. Donc peut-être si on pouvait jouer un jeu de rôle euh, dans cet univers-là, peut-être jouer euh, non pas les grands protagonistes, mais euh, leur sidekick, ça pourrait être euh, intéressant. Euh, sinon, euh, ce qui peut être intéressant de, de jouer comme univers, je sais que Pépé en parle souvent, euh, tout ce qui est relatif à X-Files, voir une autre mmh. notion du paranormal très américain, gros téléphone cellulaire... Euh, ce genre de truc-là. Puis, euh, je serais très curieux de jouer aussi une partie dans un univers à la euh, euh, CSI, de pouvoir mm -hmm. faire des, des, des investigations et tout, puis d'explorer cet univers-là dans le jeu de rôle plutôt que juste dans un scénario. Puis, c'est pour ça là, que j'abonde dans ton sens que, en effet, c'est peut-être un peu de la paresse de se dire, « On va faire un scénario à la CSI, mais dans, en utilisant Black Hack. D'avoir un jeu, mm -hmm. des gens qui se posent la question… Comment est-ce que je peux transformer cet univers-là en série de règles, de tables euh, générées euh, de façon euh, aléatoire? Puis, euh, sinon, le tout dernier univers que j'ai avec moi, que je n'ai pas, pas découvert beaucoup, mais que Pépé m'a envoyé, euh, les Légendes de la Garde, Mouse Guard. Moi, je suis un univers de tout ce qui est des petites créatures. J'ai <rire> exploré Mouse Ritter. Je trouve que Mouse Ritter est magnifique, mais peut-être un peu sanglant. Fait que ça, c'est très, très euh, magnifique. Petite histoire qu'on les légende fantastique familiales. Fait Il y aurait quelque chose d'intéressant mmh. à voir là-dessus. Cool. On verra bien.
1: J'ai une question pour toi. Je t'écoute. Si tu pouvais jouer dans un jeu de rôle de Disney, tu choisirais lequel des Disney oh, Quel classique
0: oh, oh là là.
1: Faut que tu penses ça au sidekick. Tu sais, aimerais ça avec ouais, quel
0: Ouais. Oh, ça, c'est dur. <rire> euh, ben, spontanément, là, ce qui me vient en tête, euh, c'est Robin des Bois parce que c'est okay. toujours de ce film-là dont je parle, parce mm -hmm. que je le trouve magnifique sur le plan de la narrative par rapport à un jeu de rôle, parce qu'il exploite super bien le downtime. Il y a mm -hmm. des gros, des grosses ellipses temporelles entre les petits segments de ce film-là que je trouve magnifique. Puis je pense que j'aimerais bien jouer Galéo, je pense, le, le, le coq barde qui chante <rire> puis qui se ramasse toujours en prison. J'aurais ça être, être ce personnage-là qui son lutte comme arme et sa ça, ça verve. Ouais.
1: Excellente réponse.
0: Hey, Marika, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'être venu éclairer nos lanternes, euh, discuter entre les dés. Euh, au plaisir de te revoir. Je sais que tu es une passionnée de pièges, de puzzles aussi. Et puis mm -hmm. on a ça là, qui, qui bouille en ce moment dans une marmite. fait qu'on va se revoir sur, sur la chaîne, spécifiquement dans cette mini-série. Merci de nous avoir, euh, comme je disais, éclairé la lanterne aujourd'hui, de nous avoir entretenu sur ce que sont les univers connus et les multiples possibilités. On vous invite à nous écrire en commentaire les jeux auxquels vous avez joué ou auxquels vous rêvez de jouer, peut-être qui sont des univers connus, existants ou non. Euh, imaginons ensemble toutes les possibilités et puis, bien, tripons en entre passionnés de ces univers-là. Marika, merci. À vous, à merci la maison, on vous dit merci. Et on se dit à bientôt. Ciao.
1: Au revoir.